0: سے ان کی محدل میں نہ جائے جس کو شریعت میں خدا کی مزہ ملتا ہے مبارک ہے وہ آدمی جو پاپ کے راستے پہ نہیں
1: چلتا
0: اپنے ماسم سے پلا رہے پتے ہرے ہری اپنے ماسم سے پلا رہ پتے ہرے ہری سو جو کچھ تن کی طرح جیسو یہ پڑ جائے گا سکھ دن کے کس طرح جیسو یہ پڑ کہ خدا جو ہے سادگوں سے ملتا ہے جس کو شریعت میں خدا کی مزہ ملتا ہے مبارک ہے آدمی جو نہیں چلتا
2: کیلبری چیپل کوسٹامیسا کیلیفورنیا کے سینئر پاسٹر چک اسمتھ کی تصنیف کا اردو ترجمہ آدمی کیوں کر نئے سیرے سے پیدا ہو سکتا ہے رات کی تاریخی میں چھپ کر بڑے محتاط انداز سے ایک شخص ناصرت کے یسو کے پاس پہنچا یہودیوں کے سردار نے رات پڑنے کا انتظار کیا کیونکہ اس کے دل میں ایک سوال تھا جو اس نے پوچھنا تھا ایک ایسا سوال جو وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی اور سنے پس منظر میں کھڑا ہو کر نیکو دیمس یسو کو ایک کے بعد دوسرا معاوضہ کرتے ہوئے دیکھتا رہا تھا وہ جانتا تھا کہ کوئی بھی یہ سب نہیں کر سکتا جب تک خدا اس کے ساتھ نہ ہو مگر اب بلاخر یسو اکیلا تھا اب اس سے سوال پوچھنے کا وقت تھا نیکو دیمس نے کہا اے ربی ہم جانتے ہیں کہ تو خدا کی طرف سے استاد ہو کر آیا ہے کیونکہ جو موجے تو دکھاتا ہے کوئی شخص نہیں دکھا سکتا جب تک خدا اس کے ساتھ نہ ہو یسو جیسے کہ وہ عمل کے لیے پہلے ہی تیار تھا اصل موضوع کی طرف آیا وہ جانتا تھا کہ نیکو دس کیا چاہتا ہے اس نے جواب دیا جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا اس بات پر نکو دیمس نے بالکل جائز طور پر پوچھا نئے سرے سے پیدا سے تمہارا کیا مطلب ہے جیسے ہی یوحنا تین باپ تین آیت میں یسو کے اس بیان پر لوگوں نے گور کیا تو وہ صدیوں سے یہی سوال پوچھتے چلے آ رہے ہیں نئے سرے سے پیدا ہونے کا کیا مطلب ہے آپ دیکھتے ہیں کہ خدا نے انسان کو بنیادی طور پر روح جان اور بدن کی تصلیس کے طور پر تخلیق کیا ہے جان پر روح کی حکمرانی ہوتی ہے اور پس جب روح حکمرانی کرتی ہے تو انسان خدا کے ساتھ رفاقت اور شراکت میں رہتا ہے دوسری طرف نباتاتی زندگی یک رخی ہے طبی وجود رکھتے ہوئے یہ مٹی اور ماحول سے ملنے والی غذا پر یا بہت کم صورتوں میں جیسے کہ وینس ٹریپ حشرات پر پلتا ہے جڑے پودوں کو مضبوطی سے ان کی جگہ پر تھامے رکھتی ہیں جبکہ تمام افزائش نسل ان کے بیج میں بند جنیاتی ضابطے کے ذریعے ہوتی ہے حیوانی زندگی دو رخی ہوتی ہے طبی بدن اور شعور یا ذہن بھی رکھتی ہے حیوانات پودوں یا دوسرے جانوروں پر پلتے ہیں اور وسیع پیمانے پر حرکت پذیری رکھتے ہیں پودوں کی طرح یہ اپنی تخم میں پائے جانے والے جنیاتی خلیے سے افزائشیں نسل کرتے ہیں جس کی تخم پذیری عموماً نر کرتا ہے لیکن ان کے شعور اور بہت نقل پذیری کی بدولت عالم حیوانات عالم نباتات سے بہت زیادہ برتر ہے اب جب خدا نے انسان کو تخلیق کیا تو اس نے اسے تہری ذات والا تین رخ یعنی روح بدن اور شعور رکھنے والا تخلیق کیا روح کا شامل شدہ رخ انسان کو عالم نباتات سے ایک کمیتی درجہ اوپر رکھتا ہے کیونکہ یہ روح انسان کو خدا کے ساتھ رابطے میں رکھتی ہے یسو نے کہا کہ خدا رو ہے اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں یوحنا چار باب اس کی چوبیس آیت لہذا اس نے پہلے انسان کو روح شعور اور بدن کے ساتھ تخلیق کیا تو خدا نے اسے رفاقت کے لیے بنایا پدائش تین باب آٹھ آیت میں ہمارے پاس ایک خوبصورت بات ہے اور انہوں نے خداون کی آواز جو ٹھنڈے وقت باغ میں پھرتا تھا سنی انسان اپنی ذات کے روحانی رخ کی وجہ سے خدا سے ملتا اور اس کے ساتھ رفاقت رکھتا تھا بہرحال جب انسان کی روح مردہ ہوتی ہے تو وہ حیوانی زندگی کی سطح پر جینے تک کم ہو جاتا ہے اس کے خیالات کا بنیادی تعلق اس کی طبعی ضروریات اور خواہشات کے ساتھ ہوتا ہے انسان کی روح اس کے قصوروں اور گناہوں کی وجہ سے مردہ ہوتی ہے ابتدا میں جب خدا نے پہلے انسان کو تخلیق کیا تو وہ ایک مسالی اور خالص ماحول میں رہتا تھا وہ کسی بھی طرح کے جنیاتی نکائے سے پاک مضبوط تندرست بدن رکھتا تھا اور جب اس کی روح زندہ تھی تو وہ خدا کے ساتھ رفاقت اور شراکت دونوں ہی رکھتا تھا لیکن وہاں ایک گو مگو کی حالت پیدا ہو گئی کیا انسان خدا کے ساتھ اس لیے رفاقت میں رہتا ہے کیونکہ وہ اسے پیار کرتا تھا یا وہ اس لیے رفاقت میں رہتا کیونکہ اس کے پاس کوئی اور نیمل بدل نہ تھا انسان کے دل کی سچائی کا تعین کرنے کے لیے خدا نے باغ ادن کے درمیان میں ایک بہت دلکش درخت لگایا ممنوع پھل کے ساتھ ایک درخت وہ پھل جو کہ روحانی موت کی دم کی تھا اب انسان کو انتخاب کرنے کی ضرورت تھی کیا وہ خدا کے ساتھ اپنی رفاقت جاری رکھنا چاہتا تھا یا وہ خدا سے برگشتگی کی قیمت پر اپنی جسمانی خواہشات کی تکمیل کرنا چاہتا تھا بدقسمتی سے آدم نے اپنے بدن کی شہوت کے مطابق جینے کا چناؤ کیا اور اس نے ممنوع پھل میں سکھایا اور ایسا کرنے کی بدولت اس کی روح مردہ ہو گئی اس لمحے انسان ایک دو رخی جسمانی اور شعوری یعنی ذہنی ذات بن گیا یسو نے نیکو دیمس کو بتایا کہ اسے نئے سرے سے پیدا ہونا پڑے گا ہمیں ایک روحانی پیدائش کی ضرورت ہے ہم ایک بار جسم سے پیدا ہوئے اور خدا سے منحرف ہو گئے لیکن خدا کے ساتھ رفاقت رکھنے سے جو مسرت اور برکت ملتی ہے اسے جاننے کے لیے ہمیں نئے سرے سے نئی روح سے پیدا ہونا پڑے گا آدم نے روح کو قتل کر لینے کے بعد جانا کہ نیک اور مذہبی بنتے ہوئے اور اصول و ضوابط کی پیروی کر کے بھی کوئی ایسا طریقہ نہیں جس سے روح کو زندہ کیا جا سکے ہم نیک بننے کی کوشش کر سکتے ہیں لیکن ہم کبھی بھی ضروری حد تک نیک نہیں بن سکتے یسو نے نکو دیمت سے بات کرنا جاری رکھا جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا ایک نفسانی شخص اس روخ کو نہیں سمجھ سکتا وہ اس کا فہم نہیں رکھتا پالوس نے کرنتوں کی کلیسیا کو لکھا کیونکہ انسانوں میں سے کون کسی انسان کی بات جانتا ہے سوا انسان کی اپنی روح جو اس میں ہے اسی طرح خدا کی روح کے سوا کوئی خدا کی باتیں نہیں جانتا مگر ہم نے نہ دنیا کی روح بلکہ وہ رو پایا جو خدا کی طرف سے ہے تاکہ ان باتوں کو جانے جو خدا نے ہمیں عنایت کی ہیں اور ہم ان باتوں کو ان الفاظ میں نہیں بیان کرتے جو انسانی حکمت نے ہمیں سکھائے ہوں بلکہ ان الفاظ میں جو روح نے سکھائے ہیں اور روحانی باتوں کا روحانی باتوں سے مقابلہ کرتے ہیں مگر نفسانی آدمی خدا کی روح کی باتیں قبول نہیں کرتا کیونکہ وہ اس کے نزدیک بے وقوفی کی باتیں ہیں اور نہ وہ انہیں سمجھ سکتا ہے کیونکہ وہ روحانی طور پر پرکھی جاتی ہیں پہلا کرن اس کا دو باب گیارہ سے چودہ آیات جیسا کہ پولوس نے کہا کہ ایک نفسانی آدمی روح کی باتوں کو جان اور سمجھ نہیں سکتا یہ اسے بے وقوفی معلوم ہوتی ہیں یہ ہمارے لیے گفتگو کرنے کو مشکل بناتا ہے کیونکہ روح کی سربراہی اور جسم کی سربراہی میں چلنے والے اشخاص کے درمیان ایک بہت بڑی خلیج حائل ہوتی ہے کبھی آپ نے اس بات کا جائزہ لیا ہے کہ کسی بچے کے سامنے چیزوں کی تفصیل بیان کرنا کس قدر مشکل ہے یہ ایک بہت مایوسی کی بات ہو سکتی ہے کیونکہ آپ سوچتے ہیں کہ وہ کیوں نہیں سمجھ سکتا میرا مطلب ہے یہ کس قدر واضح ہے یہ کتنا سادہ ہے یہ بہت زیادہ غیر مبہم اور مبنی بر عقل ہے وہ اسے کیوں نہیں دیکھ سکتا روحانی چیزوں میں نفسانی آدمی ایک بچے کی طرح ہوتا ہے بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ نفسانی شخص روحانی چیزوں کو نہیں جان سکتا کیونکہ ان کے لیے روحانی پرخ کی ضرورت ہوتی ہے اس لیے یسو نے کہا اگر تم نے خدا کی بادشاہی دیکھنی ہے تو تمہیں نئے سرے سے پیدا ہونا پڑے گا اگر آپ خدا کی بادشاہی کے اس رخ کو دیکھنے جا رہے ہیں تو یہ ایک روحانی پیدائش کا مطالبہ کرتا ہے اس لیے آپ کا نئے سرے سے پیدا ہونا ضروری ہے لہذا نیکو دیمس کا سوال غالباً یہ تھا کہ میں کیوں کر نئے سرے سے پیدا ہو سکتا ہوں آدمی کس عمل کے ذریعے نئے سرے سے پیدا ہو سکتا ہے یہ چیزیں کیوں کر وقوع پذیر ہو سکتی ہیں یسو نے پھر ایک تمثیل کے ذریعے جسے نیکو دیمت سمجھتا تھا تفصیل بیان کی اس نے پرانے عہد نامے سے گنتی کی کتاب سے ایک کہانی سنائی جب بنی اسرائیل بیابان میں تھے تو انہوں نے خدا اور موسا کے خلاف شکوے شکایات کرنا شروع کر دیے انہوں نے کہا کہ وہ انہیں مصر سے اس بیابان میں مرنے کے لیے لے آئے ہیں ہمارے پاس کوئی روٹی پانی نہیں اور ہم من آسمانی خوراک کھا کھا کر اگتا چکے ہیں گنتی اکیس باب پانچ آیت کیونکہ وہ خدا کے خلاف بڑ بڑائے اور شکایت کی اس نے ان کے خیموں میں جان لیوا زہریلے سانپ بیچ دیے جلد ہی سینکڑوں لوگ کے کاٹنے سے مر رہے تھے اسرائیلی موسا کی طرف دوڑے اور اپنے لیے دعا کرنے کے لیے التجا کرتے ہوئے معافی مانگی موسا نے اس کے جواب میں خدا سے دعا کی اور اسے لوگوں کو بچانے کے لیے کہا بہرحال خدا نے ان کو بچانے کی بجائے ایک ایسا اہتمام کیا جس نے ان کی شفا انہیں پر چھوڑ دی گنتی اکیس باب آٹھ آیت میں ہم پڑھتے ہیں تب خدا نے موسا سے کہا کہ ایک جلانے والا سام بنا لے اور اسے بلی پر لٹکا دے اور جو سام کا ڈسا ہوا اس پر نظر کرے گا وہ جیتا بچے گا چنانچہ چمسا نے پیتل کا ایک سام بنوا کر خیموں کے درمیان میں اسے بلی پر لٹکا دیا پھر جب بھی کوئی ان زہریلے سامپوں سے ڈسا جاتا اسے ہدایت کی جاتی کہ وہ بلی پر لٹ کے پیتل کے سانپ پر نظر کرے اور وہ فوراً شفا پا جاتے تھے مجھے اس کے پیچھے موجود علامات کو بیان کرنے دیں کلام میں پیتل خدا کی عدالت کی علامت ہے اسرائیل کے پاس پیتل کا ایک مذبح تھا جس پر ان کی قربانیاں چڑھائی جاتی تھیں سلاطین سولہ باب پندرہ آیت مزید براں کلام میں سانپ گنا کی علامت ہے باغیادن میں پائے جانے والے سانپ کو یاد کریں پیدائش تین باب اس کی تیرہ آیت بہرحال اس خاص مثال میں سانپ کا بلی پر لٹکایا جانا یسو کی سلیب کی طرف اشارہ کرتا ہے جس پر اسے مسلوب ہونا تھا یسو نے کہا اسی طرح ضرور ہے کہ ابن آدم بھی اونچے پر چڑھایا جائے یوہنہ تین باب اس کی چودہ آیت پھر اس نے یوننا بارہ باب بتی سائٹ میں کہا اور میں اگر زمین سے اونچے پر چڑھایا جاؤں گا تو سب کو اپنے پاس کھینچوں گا یسو اس بات کی پیشن گوئی کر رہا تھا کہ وہ سلیب پر مرے گا اس لیے بھلی پر لٹکایا گیا پیتل کا سامپ خدا کی طرف سے سلیب پر ہمارے گناہوں کی عدالت ہونے کی علامت ہے جس طرح موسا نے سامپ کو بیابان میں اونچے پر چڑھایا اسی طرح ضرور ہے کہ ابن آدم بھی اونچے پر چڑھایا جائے آدمی کیوں کر نئے سرے سے پیدا ہو سکتا ہے وہ خدا کی طرف سے مہیا کی گئی اس کے بیٹے کی موت کے عمل کے ذریعے سے نئے سرے سے پیدا ہو سکتا ہے یسو جب ہماری جگہ پر مرا تو اس نے ہمارے گناہوں کی سزا اپنے اوپر لے لی جب ہم ان چیزوں کو سمجھتے ہیں اور ایمان میں سلیب پر موجود یسو پر نظر کرتے ہیں تو ہم یہ جان لیتے ہیں کہ خدا کی اس سزا کو جو ہمارے سر تھی برداشت کرتے ہوئے یسو ہمارے گناہوں کی خاطر مرا تصور کریں کہ آپ بنی اسرائیل کے ساتھ قریب 3800 سال پہلے رہ رہے تھے جب یہ سامپ خیموں میں آئے ایک دن جب آپ اپنے خیمے میں ایک دوست سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو ایک سانپ اندر کھسک آتا ہے اور اس کے پاؤں پر کاٹ لیتا ہے جب اس کا پاؤں سوچتا ہے اور آپ بے بسی سے اسے دیکھتے ہیں اور پھر ایک لمحے بعد وہ اینٹن کا شکار ہونا شروع ہو جاتا ہے پس آپ جلدی سے اپنے دوست کو خیمے سے باہر گسیٹتے اور چلاتے ہیں بلی پر لٹکے ہوئے اس سانپ پر نظر کرو جو موسا نے خیموں کے درمیان میں لگایا ہے وہ جو آپ دیتا ہے میں یہ بات سمجھنے سے کاثر ہوں کہ وہ کس طرح میری مدد کرے گا آپ چیختے ہیں بحث مت کرو صرف اس پر نظر کرو لیکن میں یہ بات نہیں سمجھ پا رہا کہ کس طرح بلی پر لٹکے ہوئے سانپ کو دیکھنا میری مدد کر سکتا ہے میں تو مر رہا ہوں آپ بدہواسی سے بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں دیکھو میں نہیں جانتا کہ یہ کس طرح کام کرتا ہے میں بس یہ جانتا ہوں کہ ہمارے ارد گرد سینکڑوں لوگ تمہاری طرح مر رہے تھے انہوں نے بلی پر لٹکے ہوئے سانپ پر نظر کی اور اب وہ بالکل ٹھیک ہیں۔ آپ کا دوست انکار کر دیتا ہے یہ محض بے ہے میں اس کی طرف نہیں دیکھوں گا پھر آپ کا دوست مر جاتا ہے اور آپ اس بات کا یقین نہیں کر پاتے آپ نے اسے کوئی ہولناک کام کرنے کے لیے نہیں کہا تھا آپ نے تو صرف اسے ایک نگاہ ڈالنے کے لیے کہا تھا اس سے مستفید ہونے کے لیے اسے اس عمل کو سمجھنے کی ضرورت نہیں تھی اسی طرح مسی ہمارے گناہوں کی خاطر مرا لیکن ہمارے لیے اس عمل کو جاننا ضروری نہیں جس سے روح پیدا ہوتی ہے ہمیں یہ جاننے کی ضرورت نہیں کہ ہم کیوں کر ایسی مکمل تبدیلی پا سکتے ہیں جو ہم نے جاننا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ممکن ہے بیابان میں اسرائیلیوں کی طرح نتائج سے مستفید ہوتے ہوئے ہمارا عمل کو سمجھنا ضروری نہیں ہم خدا کے ساتھ شعوری رفاقت اور شراکت میں رہ سکتے ہیں ہم یہ جان سکتے ہیں کہ ابدی زندگی پانا اور گناہوں سے چھڑایا جانا کس قدر حیرت انگیز ہے یسو نے نئے سرے سے پیدا ہونے کے عمل کو بیان کیا جب اس نے کہا کہ جس طرح موسیٰ نے بیابان میں سانپ کو اونچے پر چڑھایا اسی طرح ضرور ہے کہ ابن آدم بھی اونچے پر چڑھایا جائے تاکہ جو کوئی ایمان لائے اس میں ہمیشہ کی زندگی پائے یونّہ تین باب چودہ اور پندرہ آیات روحانی پدائش کے بغیر آپ زیادہ سے زیادہ ایک انسان کا صرف دو تہائی ہیں نفسانی آدمی کسی نہ کسی طور پر یہ شعور رکھتا ہے کہ اس کی زندگی میں کسی چیز کی کمی ہے وہ اس خلا کو بھرنے کے لیے مسلسل جستجو کرتا ہے مسئلہ یہ ہے کہ وہ عام طور پر اس خلا کو جسمانی یا جذباتی تجربے کے ذریعے بھرنے کی جستجو کرتا ہے کوئی شخص چاہے اپنی ذات کو جسمانی مسرتوں اور جذباتی تجربات سے بھر لے لیکن پھر بھی بلاخر اس میں یہ احساس پایا جاتا ہے کہ کچھ کمی ہے کیونکہ نئے سرے سے پیدا ہونے کے سوا اور کچھ بھی روح کے خلا کو نہیں بھر سکتا انسان خدا کی پرستش کرنے کے لیے تخلیق کیا گیا اگر آپ سچے زندہ خدا کی پرستش نہیں کرتے تو آپ ایک نیمل بدل ڈھونڈ لیں گے یہ آپ کی کار آپ کا گھر یا آپ کی کشتی ہو سکتی ہے اور یہ فیرست ہمیشہ جاری و ساری رہ سکتی ہے لیکن انسان ہوتے ہوئے پرستش ہمارے وجود کا ایک فطری حصہ ہے آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ یہ سب تو بہت سادہ ہے آپ شاید نہ سمجھ پائیں کہ محض یسو مسیح پر ایمان رکھنے کی بدولت آپ کیوں کر روحانی پیدائش پا سکتے ہیں سادہ طور پر خدا نے اسے اس طرح سے بنایا کہ ایک بچہ بھی نئے سرے سے پیدا ہو سکے یسو نے نیکو دیمس کو مزید تفصیل بتانا جاری رکھتے ہوئے کہا کہ خدا نے ایک ایسی دنیا سے جو گناہ کی بدولت تباہ ہو رہی تھی اور گناہ کے نتیجے کے طور پر ہلاک ہو رہی تھی ایسی محبت رکھی کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے گا ہلاک نہیں ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا یوہن تین باپ اس کی سولہ آیت میں ایک بار پھر اسرائیلیوں کے بارے میں سوچتا ہوں جو اپنے مسائل کے لیے خدا کو الزام دیتے اور اپنی بری حالت کی بدولت اس کے خلاف بڑ ہوئے بیابان میں آوارا پھر رہے تھے حالانکہ حقیقت میں انہی کو الزام دیا جانا چاہیے انسان کا یہ کیسا روایتی پن ہے ہم خدا سے منہ پھیر لیتے ہیں اور جسم کے مطابق جیتے ہیں اور ہم جسم کے مطابق زندگی کے دکھ کھوکھلا مایوسی اور دوسرے نتائج کا تجربہ کرنا شروع کر دیتے ہیں جسمانی زندگی جان لیوا ہے ایک زہریلے سانپ کے ڈنگ کی طرح یہ آپ کو تباہ کر دے گی اور آپ ہلاک ہو جائیں گے لیکن اسرائیلیوں کا لمبا اور سخت مشکل بیابانی تجربہ ان کے لیے خدا کا بنیادی مقصد اور منصوبہ نہیں تھا وہ انہیں وعدے کی سرزمین میں لانا چاہتا تھا جہاں وہ اس سرزمین کی زرخیزی اور ان سب برکات سے لطف اندوز ہو سکتے تھے جن کا اس نے ان کے باپ ابراہم سے وعدہ کیا تھا لیکن انہوں نے کالب اور یشوا کی گواہی کو رد کیا انہوں نے کہا ہم اندر نہیں جا سکتے اور اس زمین کو حاصل نہیں کر سکتے دشمن بہت زیادہ طاقتور ہے اور اس کی بجائے وہ پیچھے بیابان میں مڑ گئے اور پھر بعد میں جب انہیں بیابان میں رہنے کے نتائج جھیلنے پڑے تو انہوں نے خدا کو الزام دینے کی کوشش کی اگر آپ آج ایک بیابان میں رہ رہے ہیں تو اس کی وجہ یہ نہیں کہ خدا چاہتا ہے کہ آپ وہاں رہیں خدا نہیں چاہتا کہ آپ جسم کے مطابق زندگی گزاریں وہ چاہتا ہے کہ آپ روح کی بھرپور زندگی جئیں اور ان برکات اور فوائد سے لطف اندوز ہوں جو خدا کے ساتھ رفاقت سے آتے ہیں اسرائیلیوں نے خدا کے مقصد کو اور اس بات کو کہ کیوں اس نے زہریلے سام بیجے غلط سمجھا. وہ انہیں اپنی طرف واپس لانا چاہتا تھا آپ دیکھتے ہیں کہ جب ہم خطرناک علاقے میں آوارا گردی کرتے ہیں تو یہ بات مشکلات کو آنے کی اجازت دیتی ہے وہ جانتا ہے کہ دردناک تجربات ہمیں جگانے کی قوت رکھتے ہیں لہذا ہم اس کی طرف واپس پلٹ آئیں گے یہ حقیقت میں خدا کی طرف سے سزا نہیں اس کی بجائے وہ حقیقت میں یہ کہہ رہا ہے کہ واپس میرے پاس آ جاؤ تم مجھ سے جدا ہو کر نہیں رہ سکتے تم تباہی کی طرف جا رہے ہو یہ اس تباہی کی ایک مثال ہے جو اس وقت آتی ہے جب تم میرے بغیر جینے کی کوشش کرتے ہو یہ سب آپ کو خدا کے پاس لانے کے لیے ترتیب دیا گیا ہے تاکہ آپ روح سے پیدا ہو سکیں اور خدا کے ساتھ رفاقت کی حیرت انگیز زندگی جی سکیں خدا کی مدد کے بغیر اسرائیلی بیابان میں ہی مر گئے ہوتے وہ چالیس سال تو دور دو ہفتے بھی نہ جی پاتے اسی طرح سے آپ اگر اس وقت ایک بیابان میں سے گزر رہے ہیں تو خدا آپ کو سنبھالتا ہے خدا کے سنبھالنے والے ہاتھ کے بغیر آپ پانچ سیکنڈ بھی جی نہ پائیں گے آپ اپنی ذات کے وجود کے لیے اس کے مکروض ہیں وہ آپ کو سنبھالتا ہے تاکہ آپ اپنے لیے اس کے عظیم پیار خیال اور فکر کو جان سکیں تاکہ آپ روح سے پیدا ہو سکیں اور زندگی کے اس بھرپور حصے میں آ جائیں جس کا خدا ہم میں سے ہر ایک کے لیے ارادہ رکھتا ہے اس وقت آپ میں سے بہت زیادہ ایک خطرناک راستے پر جا رہے ہیں جو تباہی کی طرف لے کر جاتا ہے اس سے پہلے کہ آپ تباہ ہو جائیں آپ کو خدا کی طرف پلٹنے کی ضرورت ہے خدا کا حیرت انگیز وعدہ ہے کہ اگر آپ صرف اس کے بیٹے پر ایمان لائیں گے تو آپ ہلاک نہیں ہوں گے ہمیشہ کی زندگی محض مقدار نہیں یہ ایک معیار ہے آپ دیکھتے ہیں کہ معیار کے بغیر مقدار جہنم ہے لیکن رو میں زندگی اپنے اندر ایک زندگی کا معیار رکھتی ہے جو حیوانی یا جسمانی وجود کی سطح سے بہت اوپر ہے اور ہمارے تصورات سے بھی بہت اونچا ہے لیکن یہ وہ زندگی ہے جس کی طرف خدا آپ کو بلا رہا ہے روح کی زندگی خدا کے ساتھ رفاقت کی زندگی بائبل کہتی ہے کہ جسمانی نیت موت ہے مگر روحانی نیت زندگی اطمینان اور مسرت ہے یہی ہے جس کی خدا آپ کے لیے خواہش کرتا ہے اب زندگی اطمینان اور مسرت وہ مسرت جو خدا کے ساتھ رفاقت رکھنے اور یہ جاننے سے آتی ہے کہ وہ آپ کے ساتھ ہے آپ کی رہنمائی کر رہا ہے اور سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے ایک انسان خدا کی اس محبت بری دستیابی پر ایمان رکھنے سے نئے سرے سے پیدا ہوتا ہے جو اس نے اس کے ان گناہوں کی معافی کے لیے مہیا کی جو یسو مسیح نے اپنے اوپر لے لیے پس جب آپ یسو کو اپنے نجات دہندہ کے طور پر قبول کرتے ہیں اور یہ ایمان رکھتے ہیں کہ وہ آپ کے گناہوں کے لیے مرا اور جب آپ نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں تو آپ کی ذات کے اندر حیرت انگیز اور بعید الفہم تبدیلی واقعہ ہوتی ہے اور آپ ایک دم روح کے ایک نئے رخ کے ساتھ ایک بھرپور زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اور جب آپ نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں تو آپ کی ذات کے اندر ایک حیرت انگیز اور بعید الفہم تبدیلی واقعہ ہوتی ہے اور آپ ایک دم رو کے ایک نئے روخ کے ساتھ ایک بھرپور زندگی گزار رہے ہوتے ہیں جس کے بارے میں آپ نے کبھی خواب بھی نہیں دیکھا ہوگا اور نہیں جانتے تھے کہ اس کا کوئی وجود بھی ہے یا نہیں یہ بہت جلالی اور بہت حیرت انگیز ہوتی ہے اور ان سب چیزوں سے بہت زیادہ آگے ہوتی ہے جن کا آپ نے تجربہ بھی نہیں کیا ہو اس کو بیان کرنے میں آپ کو مشکل پیش آئے گی پلوس نے کہا کہ وہ چیزیں جن کا تجربہ اس نے روح میں کیا ایسی حیرت انگیز تھیں کہ ان کو الفاظ میں بیان کرنا بھی جرم ہے انہیں بیان کرنے کے لئے کہیں کوئی زبان نہیں یسو نے کہا اگر تم خدا کی بادشاہی دیکھنا چاہتے ہو اور اسے سمجھنا چاہتے ہو تو تمہیں نئے سرے سے پیدا ہونا پڑے گا خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے آپ کا نئے سرے سے پیدا ہونا ضروری ہے صرف یسو مسیح کی طرف دیکھیں جو آپ کے گناہوں کی خاطر سلیب پر مرا اس پر اور اپنے لیے اس کی محبت پر یقین رکھیں اور یہ تبدیلی وقوع پذیر ہو جائے گی پس سوال یہ ہے کہ کیا آپ خدا کے روح سے نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں اگر نہیں تو عمل بالکل آسان ہے آج آپ دو خیموں میں سے ایک میں ہیں سب کچھ مسیح کے ساتھ آپ کے تعلق پر منحصر ہے آپ یا تو ایمان رکھتے ہوئے یسو کی طرف دیکھ سکتے ہیں جو آپ کے لیے سلیب پر مرا یا آپ اسی طرح چلنا جاری رکھ سکتے ہیں جیسے کہ آپ ہیں یہ ایک حیرت انگیز چیز ہے گمراہ ہونے کے لیے آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا جو کچھ آپ اب کر رہے ہیں صرف اسے ہی کرتے رہیں اور آپ تباہ و برباد ہو جائیں گے لیکن اگر آپ سلیب کی طرف نگاہ کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ کے گناہوں کی خاطر موا تو خدا کی طرف سے مفت تحفہ آپ کا ہوگا ابدی زندگی کا تحفہ اگر آپ خدا کے ساتھ ذاتی تعلق رکھنا چاہتے ہیں اور یہ یقین پانا چاہتے ہیں کہ آپ کے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں تو یہاں ایک تجویز کردہ دعا ہے خدا باپ میں اپنے گناہوں کا اطراف کرتے ہوئے اور تجھ سے معافی مانگتے ہوئے تیری حضوری میں آتا ہوں خداون میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کیونکہ نے وعدہ کیا ہے کہ اگر میں اپنے گناہوں کا اطراف کروں گا تو مجھے معاف کرنے اور میری ساری ناراضگی سے پاک کرنے کے لیے وفادار ہوگا میں اپنے گناہوں سے توبہ کرنا اور اس انداز سے جینا چاہتا ہوں جو تجھے خوش کرے لہذا خداون میں تیری مدد مانگتا ہوں میں التجا کرتا ہوں کہ تو رول قدس کے ذریعے مجھے قوت دے کہ میں صحیح طریقے سے جی سکوں میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ یسو مسیح صلیب پر میرے گناہوں کی قیمت ادا کرنے کو مرا اور پھر مردوں میں سے جی اٹھا میں اسے اپنے نجات دہندہ اور اپنے خداوند اور اپنے دوست کے طور پر قبول کرتا ہوں میں اس لیے بھی تیرا شکر کرتا ہوں کیونکہ تو نے کہا ہے کہ جو کوئی میرے پاس آتا ہے میں اسے کسی صورت نہیں نکالوں گا مسیح میں مجھے نئی زندگی دینے کے لیے تیرا شکر ہو میں اپنے آپ کو تیرے سپرد کرتا ہوں مجھے وہ بنا جو تو چاہتا ہے کہ میں بنوں یسو مسیح کے نام میں آمین اور اس کے بعد کیا کرنا چاہیے اگر آپ نے یسو مسیح کو اپنے نجات دہندہ کے طور پر قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو اب آپ نئے سرے سے پیدا ہو گئے ہیں یہاں کچھ چیزیں ہیں جو ایک مسیحی کے طور پر بڑھنے میں آپ کی مدد کریں گی پہلے نمبر پر دعا دعا ایک ٹیلی فون کی تار کی طرح ہے جو سیدھی خدا تک پہنچتی ہے یہ بہت ضروری ہے آپ اس سے باتیں کرتے ہوئے وقت گزاریں جتنا زیادہ اتنا ہی اچھا فلیپیوں چار باب اس کی چھ آیت نمبر دو بائبل پڑھیں بائبل خدا کی طرف سے ایک محبت نامے کی طرح ہے جتنا آپ اسے پڑھتے ہیں اتنا ہی آپ اس کی محبت میں گرفتار ہوتے ہیں پہلا پترس دو باب اور دو آیت تیسرے نمبر پر رفاقت آپ کو ایسے دوست رکھنے کی ضرورت ہے جو آپ جیسا ایمان رکھتے ہوں اور جو آپ کی حوصلہ افزائی کر سکیں اس لیے بائبل پر صحیح معنوں میں ایمان رکھنے والا چرچ ڈھونڈنا اچھا ہے جہاں آپ دوسرے مسیحیوں سے مل سکیں عبرانیوں دس باب چوبیس سے پچیس آیات چوتھے نمبر پر گواہی دیں مسیحیسوں میں اپنا ایمان دوسروں کے ساتھ بانٹیں دعا کریں کہ خدا آپ پر یہ ظاہر کرے کہ آپ کو کب اور کیسے گواہی دینی چاہیے مرکز سولہ باب اس کی پندرہ آیت خدا آپ کو برکت دے اور ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ ہر روز خدا کی نزدیکی میں بڑھنا جاری رکھیں
0: پے رحم کر مجھ پہ رحم کر مجھ پہ رحم کر مجھ پہ رحم کر مجھ پہ رحم کر خدا مجھ پہ رحم کر اے خدا پے رحم کر خدا مجھ پے رحم کر ہے خدا, کر خدا. کر خدا. کر خدا. کو پنا ہے میری جان کو تیری پنا مجھ پہ اندر ہے خدا نہ ٹل جائے ہر آفت خدا میں تیرے پیروں کے سائے میں لوں گا پنا جب تک نہ ٹل جائے ہر آفت خدا گھیرا ہے مجھ کو میرے دشمنوں نے یہاں خاطر پلک سے مدد بھیجے گا تیرا جلال ساری زمین پر ہو مجھ پہ رحم کر اے خدا مجھ پہ رحم کر اے خدا تو جانتا ہے خدا میرے میں کہا آتشمیزا جار شیروں کے ادھر میں آ تو جانتا ہے خدا میرے تم میں کہاں آتش میزا جار شیروں کے ادھر میں آ وار جیسی زبا دانت ہے برجیاں تو اپنی رحمت سچائی کر دے روا تیرا جلال ساری پر ہو مجھ پہ رحم کر اے خدا مجھ پہ رحم کر اے خدا دل اب ہے تیرا تیرے گیت میں گاؤں گا اب ساری دنیا کو یہ بات بتلاؤں گا دل اب ہے تیرا تیرے گیت میں گاؤں گا اب ساری دنیا کو یہ بات بدلاؤں گا تعریف تیری کرتا رہوں میں صدا رحمت تو سچائی تیری بلند خدا تیرا جلال ساری زمیں پر ہو مجھ پہ رحم کر خدا مجھ پے رحم کر ہے خدا پے رحم کر خدا مجھ پہ رحم کر خدا ہے hey、میری جان کو تیری پناہ ہے میری جان کو تیری پنا ہے hey, میری جان کو تیری پنا مجھ پے رحم کر مجھ پہ رحم کر اے خدا مجھ پہ رحم کر اے خدا
2: As the heart panted after the water brooks, so panted my soul after thee, O God,
0: my soul thirsted for God, for the living God.
1: When shall I come and appear before God?
0: پانی کے نالوں کو ترستی ہے میری روح میری روح خدا کی پیاسی ہے میری میری روح خدا کی پیاسی دن ہوگا تیرا کروں میں گیت دعا کے آؤں گا تو مجھ پہ کرے وہ مجھ سے ہے کون کہاں ہے تیرا خدا ہوگا کس دن دنگار تیرا मेरे टूटे دل की آس ہے تیری سی ہے میری اون میری اون خدا کی پیاسی ہے میری اون